0: Ľudia ja budú vždy viac hejtovať, ako vás vlastne chváliť. A potom, keď uvidia tie výsledky, dajme tomu, z našej strany, čo sa napríklad začína diať, na, už na u mňa, mm-hmm. že tomu, najprv ma hejtovali, že čo robím, čo sa venujem tak ďalej, teraz posledné dobe už sú takí, že ma sledujú, že čo robím, mu sa venujem <sík> tak potom už začína prichádzať tá ďalšia fáza, že už začínajú sa fe, tak pýtať, mu sa venujem. Takže už to nie je o tom, že ma hejtujú, ale dajme tomu len sledujú a čakajú, že kedy skončí a začínajú sa už pýta.
1: Ahojte, zdravím vás, dnes tu máme ďalší rozhovor. Rozprával som sa v ňom so Samuelom Hrubcom, mladým cieľavedomým mužom, ktorý mal v živote sen byť profi futbalistom. Nahrávali sme tento rozhovor za upršaného počasia na Kupinské hole, takže je celkom pravdepodobné, že budete v pozadí počuť aj dážď. Nebol to samozrejme však zámer. Od svojho detstva na svojom sne tvrdo makal. Zažíval úspechy, ale aj zdravoté výzvy, ktoré ho športe limitovali. A tak sa dostal v podstate k osobnému rozvoju, pretože začal na sebe ešte viacej makať. Dennodenné tvrdé fyzické tréningy a neprestávať veriť v seba samého. Veriť svoj sen. Na to sa Samuel v danej dobe zameral. Avšak po ďalšom úraze už začal uvažovať trošku ináč. Viac o jeho príbehu práve v tomto rozhovore. Cestou z Vysokých Tatier som sa zastavil za kamarátom Samuelom, s ktorým bude dnešný rozhovor. Nachádzame sa práve v nádhernom prostredí Kupinskej hole a budeme sa rozprávať o jeho ceste k osobnému rozvoju, o tom, prečo v 21 rokoch vo svojom veku sa rozhodol makať na osobnom rozvoji, na vlasto podnikanie a zabezpečiť si svojich pasených prímoch. Samuel, zdravím to a vítaj v dnešnom rozhovore.
0: na Ako sa máš kamaráde. Kamulá sa výborne, všetko je to momentálne má, hej, proste, samozrejme sa tam nejaké zádrhle, ako proste v každom jednom živote, ale je to normálne, aj idem si ďalej, tak.
1: Také zádrhely,
0: <laughs> však si mladý človek. <laughs> tak, tak, jasne. Tak niekedy také, že človek premýšľa nad tým, že čo ďalej, respektíve kam sa má ďalej uberať, a tedy nastavujú tie chvíľky, kedy fakt človek začne premýšľať. Mm-hmm. no a potom sa začnú veci.
1: Však teraz, keď je taká tá, to, Ťažká pandemická situácia, tak človek má čas na
0: uvedomovanie. Tak presne.
1: Si si aj inak nastavil ináč svoje zmýšľanie za túto dobu alebo niečo sa v tvojom živote zmenilo? Tak pozitívnom smere.
0: Ne? Tak presne, hovoríš. Vlastne tá pandémia bola taká, taký ten spúšťač, že sa povedať, dňa po dlhej uh-huh. dobe, pretože ja som ešte pred pandémiou, vedajme tomu, žil taký život, ktorý bol super. Ale v podstate keď prišla tá pandémia a všetko sa zatvorilo, dajme tomu či škola alebo tomu tam kde som chodil na tie športové aktivity, nemal som sa ďalšie rozným veciam, tak som bol také pozícii, že aha, a teraz čo? Pretože bol som doma, ničou som fakt nemal že čo robiť a nemal som taký ten jasný cieľ, ktorý som kedysi dávnejšie mal. Hej? Proste boj predtým ešte isté situácie, ktoré ma tak ovplyvnili. Mm-hmm. No a na sa povedať, že som sa hľadal. No a ako proste prišla tá pandémia, tak ja som si povedal, že čo teraz? Hej. Hej. A tak som premýšľal, dajme tomu asi týždeň i čo by som robil, respektíve čo by som sa zase mal venovať. No a ja som si tak raz jedného dňa prechádzal Facebook, som si ho proste tak scrolloval. No a hovorím si ten večer, ja musím nejčo nájsť proste. No a stala sa taká jedna vec, že vlastne ako som si ten Facebook, tak zrovna tam mi vybiehla prezentácia nášho projektu, ktorému sa venoval vlastne od septembra, lenže ja som sa nemu nejaký čas nevenoval, mm-hmm. keďže mal som isté problémy, ktoré som musel vyriešiť. Jasné. No vlastne, keď som ich vyriešil, tak presne predtým, ako začala pandémia, že som hľadal tie spôsoby. No a pre mňa prišla tá prezentácia znova, videl som ju celú a som si povedal jednu vec, že proste fúha. Potom som si nechal utiecť. Hroma <laughs> ja som svoju hlavu, som sa obuchalo stôl a povedal som si, aha, tak prvá čo teraz pravím, bude to, že napíšem svojmu mentorovi. Michalovi Smejkalovi, mm-hmm. som ho pekne ale že som povrká proste na to kašľal, <laughs> fakt som sa úplne z to... preplačení vysral, úplne, že proste nezbral som to, pretože tak, ako som ho mal zobrať, no a nejako som sa ospravedlnil, prišla taká otázka, čo im robí preto, aby som proste niečo dosial. No, to je dobrá otázka, ako. na čo si prišiel? Tak prišiel som na to, že musím makať. <laughs> ako v každom jedle. Jasné, jasné. Čakal som niečo fakt vyživnejšie, ale ako náhle som mu napísal, takom, on... Vieš čo máš robiť, nie? Makať. Nič iné proste. A na tom pracovať a si za tým. To je všetko. A následovať systém. Jasné. A predtým, než si objavil tento projekt,
1: tak si sa nejak venoval z osobnému rozvoju alebo rieši sa aj svoj život, či toto bol práve ten moment, ktorý ti povedal idem na toho doponu.
0: Vieš čo, konkrétne... Ty bol bolo dosť doszlhavejšie dá sa povedať týchto vecí. Dáme to či už tej podnikateľskej stránky. Ako môžeš tomu, nám ho vlastná. približiť?
1: My budeme radi. Keď si ho vypočieme tento príbeh.
0: tak sa vrátim do svojich 14 rokov, kedy ma napadla jedna z prvých myšlenok, mm-hmm. ktorý vlastne bol také jeden Ja som ešte v 13. A čo hral futbal za podbrzovu. Konkrétne ešte som z domu ako 13ročný chalan, ktorý mal cieľ byť úspešným futbalistom, byť jeden z najlepších na svete a dostať sa do veľkých klubov. Wow. No a bol takže ja som tam prišiel ako priemerný, respektíve ešte podpriemerný brankár do Podbrzovej, lenže keďže som bol mladý mal som čas, tak by videli potenciálne. Dáme v tej výške a v tom, ako som chcel na sebe pracovať. Čiže mal som takú dosť dobrú disciplínu, už vlastne skúl predtým, čo konkrétne mevko dolný Kubín, no a ja som sa priniesol tam do Podbrzovej. Mm-hmm. Trom mi asi po roka, kým som dá proste do formy, lebo ja som predtým mal ešte zlomeňu ruky. Je, Čiže je, ja som je. vlastne šiel hneď po zranení do kopy, No a po 4-5 mesiacoch, čo som sa vlastne chytával, tak som sa dostal do základného stavy. Odkára odchytal som zápas, predal som dobrý výkon, neprvom zápase, tak si povedali, že super. Tak potom prišla zimná prestávka, <laughs> <Jasný. laughs> tam sa dali dokopy všetci úplne, že... či už po tej zdravotnej stránke, či už po tej forme. A ako nahlé prišla jar, tak odchytal som pár zápasov, vychytal som fakt že dobré zápasy, a začal sa daliť. Za tú podbrezovú, hej? Tak No a boli super výsledky. Mali sme niekoľko čistých kvót, mali sme nejaké výhry a tak ďalej, čiže mm-hmm. začalo sa dariť. No a tu bol taký ten zlom tej mojej futbalovej kariéry, že povedal som si, že makať a zlepšovať sa. Už to nebolo proste také obyčajné futbalové, ako tomu, Dolný Kubín, ale jednoducho to bolo ako keby som bol na nejakej dedine. <laughs> ja, <sa laughs> celkovo to, to fungovanie futbalu v toho veľkého klubu, slovenského veľkého klubu je už úplne na inej úrovni. To už v podstate bola akadémia, tam už bola škola, tam už boli viaceré trainingové centier, dajme tomu... To už boli fázové tréningy, denodenný nie. Presne ako hovoríš, to už no. bolo také, že, fakt, ne, úplne že inak. No a následne potom, keď sme skončili tú kategóriu U15, Keďže som mm. chytala za starších, ako 13-ročných som chytila za 15 ročných. No tak ma takto posúvali, tak potom o rok sme sa posunuli už do staršieho dorastu, teda nie staršieho a do mladšieho dorastu a vtedy sa úplne reorganizovala celá liga. Čiže Aha. to už bol úplne že celoslovenská súťaž, no tam sme sa fakt stretávali s tými najlepšími z Československa, čo 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 no Slovenska hlavne. <laughs> Československo boli proste, dajme tomu, nejaké prípravné zápasy alebo nejaké sústredenia tam, čiže to bola ďalšia skúsenosť, ale hlavne ta súťaž bola slovenská. Čiže to už bolo také, že fakt sme sa stretávali do žlinou neustále, potom neviem, tomu, Sláva Bratislava. Proste je wow, kluby, kluby, ktoré boli fakt na vysokej úrovni a my sme si mali, mali čo od nich brať. Či už hmm. dajme tomu po tej minulosti, tej histórii, akú majú a celkovo to, ako vlastne narábajú s tými hráčmi. No a keď sme hrali tie zápasy, tak ešte ten vek, tomu, keď som mal tých 15 rokov a chytal som na tých 16 ročných, to nebolo také, že dajme tomu, že som si to tak že musím na sobou niečo robiť, ale ako náhle sme prišli ešte o roční vyššie a dostali sme trénat Bažíka, čo je momentálne jeden z námšich na Slovensku. Jasné. Čiže týka dajme tu aj Mládežnícku aj celkovo. Čiže ho nemáš čur, čo určite budete počuť. <laughs> no a to bol proste človek, ktorý nám ukázal cestu, ktorý fakt dokázal robiť z premerného týmu, z premerných hálanov. fakt takú veľkú stabilnú jednotku, ktorí prostě išli za svojim, aj keď nemali nejaké individuálne kvality, ale ako tým dokázali veľké veci. Hej. Porazili sme Žilinu, porazili sme v Slován, porazili sme fakt koľkoľvek koho sme chceli, mm-hmm. mali sme najvačší styk v Lige, najmä sme dostali, ale asi mali sme veľa remíza, aj sa to tak <coughs> <hlas> <hlas> Takže takto. Ale tá mi presne ukázala tú tímovú jednotu. No a tam sa stala taká jedna vec, že ešte predtým, ako aj tie výsledky, mm-hmm. tak ja som sa... Nie, že zranil ale Alebo som takom, že dám mu pozranenie krátkom. Aha. No a ja, ja som prišiel do Stavy, odchytal som prvý zápas žiline a to bol úplne katastrofálny zápas v mojom živote, pretože... Vtedy som stal 6. 6-0. 6 som to do S tým, že vlastne je 3-4 góly boli zaslúžené mojou chybou, čo som si ako veľmi vyčítal a veľmi ho to ako štvalo. No a vtedy som si povedal, že čo budem robiť, buď sa budem teraz lutovať tej chvíli, alebo začnem sa aj pracovať a zlepším to. Mhm tak v momente som si nastavil, fakt neviem čo ma to napadlo, proste 16 rokov som si nastavil plán a začal som si písať, čo budem robiť, ako budem trénovať a tak ďalej a tak, tak ďalej a chodil som na každej netreninke, čo sa vezdalo. Čiže z ničoho nič, čo som predtým trénoval, dajme tomu 2-3 hodiny denne, som z 2-3 hodín denne prešiel na 6 až 8 hodín netreningu. Wow. Takže to bol fakt obrovský, obrovský dajme tomu, skok. A to si trénoval
1: iba fyzické, ako bránka, že si, že si z nej niek- ja neviem, kopal penalty alebo niečo také, alebo si do toho zapojil skôr aj tú mentálnu stránku toho myslenia.
0: No, dajme tomu, že tá mentálna stránka išla v ruka v ruke. Ruka Je v to, ruke, jasné. Tak to presne, hej, že dajme tomu, keď už som trénoval a začal som napríklad cvičiť. Mm-hmm. Viacej cvičiť ako, dajme tomu, na svojej postave, že som začal ísť do tej sily, do tej vybušnosti, do tých rýchlostných vecí a tak ďalej. Proste, to som mal kolegu, kamaráta a dokonca ešte aj s použiakami, sme boli ako super kamaráti a všetko, aj teraz sa do dokonca ešte stretávame. A on bol taký, že prišiel z popradu a nemal také kvality, ktoré by chcel mať. Tak sme si povedali, že OK, tak ideme s tým čo spraviť obaja. Tak sme sa zobrali, išli sme okamžite do tej posilky. ne prvý deň sme sa nastavili cieľe, čo chceme a to proste mm-hmm. chceme posúvať. A hne prvý deň na to, to úplne napáli, dali sme si rýchlo nohli na rebríku, čo sa využívalo pri futbale, švihadlo vlastne. No a na sme si dali posilku, respektíve nie je váhy, ale dali sme si jednoducho cvičenie s vlastným telom. Tak sme tam napálili 200 klikov, cvičenie na brucho, nohy a ešte večer sme si dali pár sprintov a stretching. Tak sme fungovali fakt 2-3 mesiace, no a týždeň potom, ako sme robili presne tieto veci, no, no. tak už prišiel prvý výsledok. Ište sme na zápas do Michalovec, kde som vlastne... Išiel do zápasu s takým, hm, neviem, s takým očakávaním, že čo, čo teraz, že ako sa vlastne budem prezentovať v tom zápase a ako budem sa cítiť. No a už vlastne po týždni toho tréningu, toho intenzívneho zateženia, čo som do toho dal, tak som cítil obrovský progres. Či už, dajme tomto sa aj vedomí a tej sile, ale celkovo aj v tom postavení, keď som už do tej brany ten zápas som chytal nulu. Robil som veci, čo som v živote nerobil. Ja som ako brankár vybiehal fak schade po 16, Zbieral som centre, to nikto nechápal, aby to bolo možné. Hey. Aktívny hráč, dokto. Ja, ja som bol ako stoper, nebol som ako hráč, ale ako stoper, hey. ako ako niečo ako nové. Si mohol aj sam hrať celý zápas normálne vo obrane. <laughs> tak tak rozumiem. A teres som začal robiť nové, začal som kričať. po tých hráčoch. Ale nie že, prostič že ty si ty si prostič blbércy, ty si ty si. Ty si ale čo, ako postala, si delegovať? Ne? Ale delegovať, Začal Jasné. som tam ako že ako som aj posuvať, je mám prostič stať, je mám izolovať, som to najväčšie videl. A to bolo to, čo ma napríklad upozorňovali tí moji tréneri celú tú dobu, keď som tam pôsobil. Či už napríklad do Dolnej Kubine alebo v na mm-hmm. No a takto postupne to zlepšovalo, výkony stále hore, 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 hore. Proste boli tam tie nuly, boli tam tie výsledky, bol to super. Už začali sa o to ľudia aj zaujímať vlastne o mňa, vlastne agenti mi písali a podobne. Okay. No a taký ten najväčší prelom prišiel vtedy, keď trener Bankárov z Ačka, aj keď sa o 15 rokov, mi zavolal respektive mali sme spolu tréning a povedal mi, že OK, tak ešte sa mi do prípravy. Tak začal som pripravu s Ačkom, respektive my som chodil ako normálne ma s Ačkom, čo pre mňa ako obrovský, zase obrovský skok hej, už to nebolo len také, že zničilo niečo o rok starším, ale fú, proste s No a tam sa ďali také veci, že ja som bol v takej forme a tak sa mi darilo, že ja už aj tom Ačku som mal proste ešte lepšie zákroky a ešte lepšie výkony ako tí samotní Ačkary v tom chytali. Mm-hmm. A dajme tomu, my si to poznáme, Vratia to by ho nepoznal proste no, legend- legenda slovenského futbalu, tak s týmto človekom, osobná kapitola. <laughs> no proste tento, bola to pre mňa taká, ako keby čest, ale zároveň aj také, taká hecovačka, že proste chytať proti nimi na tých tréningoch a ukázať sa. No a ďalej sa také veci, že dajme tu, ja som prišiel na prvý tréning, ktorý bol herný, nieže klasické ale herný a tam z hru. No a za hodinu hry, čo sme v puse hrali, som dostal dokopy fakt 3 góly na, ma- na fakt malom ihrisku, čo je v takejto hre ako Pagralita, tak, mm-hmm. sa mal okrať, ako pilokrát nestáva takéto niečo. No a stalo sa mi to. Dajme tomu, že Greško mi nevie dať gól. Hej. Proste legenda mi nevie gól, ale ja takýto. Ba- <laughs> bážik to isté. Nie že Bážik, ale plažek Vašťák. Čiže proste legendy slovenského futbalu. No a tam to bolo naozaj super. No. A čo sa potom stalo? Taká klasika, čo sa deje väčšine futbalistov. Že proste majú talent, majú výsledky, darí sa im, príde zranenie. Aj aj. Tak presne, prišlo to prvé zranenie, no a potom tom zranení sa stala taká že som padal po fyzickej forme, potom dáme to aj po tej psychickej, a ešte nie, pretože som si stále veril, bol som, že to iba krátkodobé, tak som sa rýchlo do kopu zranenia, no ale zase po pár, dajme to mesiacoch, dvoch, troch prišlo ďalšie zranenie. No a tedy sa očalo dávať, tak si prišlo jedno zranenie, druhé, tretie, čtvrté a takhle som o stále.
1: To som mal koľko rokov tady, v tejto dobe, keď začali tie zranenia? No,
0: bolo mi 16 17. 16, 17. Takže dajme tomu taký, že moje telo nezvládalo tú záťaž. Mm-hmm. Hej, žinu, aj to, že som bol so staršími a ja to, že som trénoval na tej vyššej úrovni, už to bolo asi... Telo sa stále ten... ešte vyvia, pôjme si presen. na rovinu. Tak, tak. A regenerácia ta zase nebola tak, také vysoké úrovni, ako to moje príklad na Barcelone, že proste som sa tých starajú. Ale bolo to také, že ten čas začas bola dáka, veriúka začas bola dáka savna, ale také, že dáme tomu individuálna starostlivosť pre tých hráčov, či už masáže alebo tieto veci, to nebolo veľmi dlho Takže ja som tak ako keby upadol aj vo forme, upadol som na aj v psychike, keď mm-hmm. sa mi nedarilo a celkovo aj ten klub potom ja mňa zanedral, keďže som bol zranený a nemohol som chytávať. Aha. No a vtedy... Začína tá moja obľúbená časť. <laughs> Sem s ňou. Nevzteraz. V 18 som za bol v takom pomykové, čo, čo teraz ďalej, čo budem robiť. Nevedel som, kam sa ďalej posunúť, nevedel som, či budem ten futbal hrávať alebo nie, ale ja som si už obdomoval, že asi tam cesta nevedie, keď som stále zdrajil. No a vtedy prišiel taký moment, že som si opäť je to skvělé, skrojte sú Facebook, Instagramy. vždy keď niečo nájdete. To <laughs> je pravda. Skrolil som si Instagram, a zase s tým, že hľadám niečo, čo chcem, čo mi pomôže. No a vtedy som sledoval človeka, ktorý sa volal Michal Kisalica. On vlastne trénoval Rytmus, a... posilka TV a tak ďalej. Mm-hmm. Prostě takéto veľké projekty, ktoré dosiahli obrovský úspech na slovenskom trhu. No a ja som tak sledoval Instagram, sledoval, sledoval, sledoval. Zrazu on mal chvíli mi zapol, Live. Takže som sa to pozrie, <laughs> Tak som to zapol. A začal tam rozprávať o programe, ktorý sa nazýva Lifestyle University. Jasné? Tak o tom to začal rozprávať a ja som tak počúval, o čo, ta, čo tam ide, čo to vlastne obnáša tak ďalej. No a to rozprával, že to je transformačný program, vďaka ktorému si ľudia zmenia život. Prebehú pár mesiacov alebo dajme tomu rokov. Mm-hmm. No a ja som si povedal, že čo nemám čo stratiť, tak som proste prišiel. Prvé, čo som spravil, bolo to, že som šiel do banky hej, ako študent, ktorý mal z rokov, tak asi veľa penzí nemá. Aležička. <laughs> že pôžička som si, nemal no, som vlastné peniaze ušetrené v prasiatkách, zrozumel som r- prasiatko. No a šiel som do tej banky, zobral som si členské, proste to stalo 13,90, ale prečo je to len tak 13 strán je tak je to samozrejme veľa, nie je to, keď to platiť mesačne. No a tedy to bolo také, že wow, pokiaľ neviem čo som zapojil, aj mi sa to veľmi zvisoka pustiť. Tak no to išiel, pustil som si tie úvodné videá, ktoré nám tomu tej skupine boli, alebo respektíve na tej stránke, a som si povedal, že wow. To a to mám robiť. tak to, to mám fungovať. To je ako, fakt, ja budem čítať knižky. <laughs> <laughs> že fakt, ako, som si povedal, keď som mal dávne tých 16-17 rokov, že ak môžete dočítať knižky, aj? Mal som predtým priaťľku, načítala knižky a <laughs> <laughs> som sa ako smiel, že čo robíš. <laughs> <laughs> Klasika, tiež som to mal podobne. Tak, presne a potom <laughs> ja som správal takovú inú vec. Miša Kyslet nám odporučil v tom videu 4 knihy. Prvá čo som ja spravil bola to, že ja na druhý deň som šel do knihu Hneď z čo som spravil, som kúpil to 4 knihy. Môžeš aj povedať, ktoré to boli
1: knihy? Pamätáš si ich názvy? Alebo... Ja sa
0: pamätám si veľmi dobre. Pretože... To bude aj
1: skvelé odporúčené možno pre vás všetkých, ktorí máte radi osobný rozvoj.
0: Tak prečo tak? Takže určite prvá knížka, čo bola, bolo... Ako si pre telo a na ľudí. To bola mm-hmm. úplne prvá kniha, ktorú som v živote prečítal. To bola vlastne knižka, ktorá mi tak otvorila ten životný smer na tú komunikáciu s milmi, pretože zistil som, že dá sa to robiť aj inak a že tam proste rôzne slovné hračky, ktoré tým ľuďom či už môžu pomôcť, alebo dajme tomu, dá sa s nimi pracovať lepšie. Hej. To nie je len o tých hádkach, ale dá sa proste všetko vykomunikovať. Ďalej potom, že ako sa dajú získať aj priateľia a proste ako byť príjemným človekom, to bolo fakt super tomto vyslotané, takže začal som to aj praktikovať rôznymi spôsobmi, dokonca som vďaka týmto radám aj už tri peniaze, či už napríklad v rôznych hoteloch, či už v kongresných a podobne, takže uh-huh. fakt to fungovalo. Potom ďalšia knižka bola, či je návykou efektívnych ľudí. To je knižka, ktorá keď som začal čítať ako 18 ročný, bolo to pre mňa dosť ťažké, takže som mňa čítol na začiatku. Hej. Takže potom keď som začal tú knihu čítať neskôr 2-3 roky, čo bolo mal som 20, tak ktorý som začal chápať tie súvislosti. Hej, že proste ako to funguje, že proste ako sa dá zmeniť paradigma, paradigma je vlastne naše vnímanie dajkej veci. Mhm. No a vlastne tam išlo o to, že aby sme menili, menili tie paradigmy a že proste ľudia, Môžu vidieť niečo úplne inak, alebo preto môžu mať taktiež pravdu. Ej, čiže tomu, tam bola takéto prvé udovedomenie v tomto všetkom. No a ďalej tam už boli také veci ako... Či už dáme dajme tomu sedem pravidel, sedem návykov a každý bol zameraný na niečo iné. Či už dajme tomu na prácu s ľuďmi, na prácu na sebe, ale takto to bolo urobené. Prvé tri boli na prácu na sebe, uh-huh. ďalšie tri na prácu s ľuďmi a ten posledný bol proste taký všeobecný, že ako keby volal sa, že ostrite pílu. Jasné. Čiže kúste sa točiť v tom kruhu a upravovať tieto návyky a tieto spôsoby. Takže to bolo ako fakt výborné. Potom ďalšia knižka bola Líder bez titulu mm-hmm. od Robina šarmu. To bolo výborné, ako fakt Pará kniha. Tam vlastne bolo mi ukázané, že dá sa všetko robiť vo svete, úplne všetko, všetko, všetko a môžete byť tom najlepší. Aj keď ste proste obyčajná upratovačka alebo dajme tomu, čo ja viem, obyčajný masér tak proste môžete byť špička vo svete a môžete byť tak uznávaný, že už aj platovo, alebo dajme tomu takoutou...
1: Osobnou značkou. Os- osobnou značkou,
0: takže dá sa vo všetkom niečo dosiňovať, len proste musíte byť to najlepšie a musíte na tom pracovať. Čiže dá sa fakt všetko. No a posledná kniha bola niech, ktorý predal svoje Ferrari. Od toho
1: jste autora, Robins Šarmo, prečo to tak. Počul som audio, audio knihu fakt to skvelý príbeh. Tak,
0: to bude vťať tiež výborná kniha hlavy, nastavenia srdca a celkovo takých tých myršlinok a hlavy, to bolo fakt výborné. To, všetky tie 4 knižky som si prečítal 3-4 krát, mm-hmm. fakt minimálne, ale vždycky som tam našiel niečo nové a vždycky som si uvedomol niektoré pravdy. Samozrejme, nedá sa imprimotovať z toho všetko, do svojho života, Jasné. ale postupne a postup prácu na sebe sa dá určite. Vždy si
1: zoberieš to najlepšie, že ty potrebuješ. Tak, tak do presne života. to, čo potrebuješ
0: v tej chvíli, tak, tak to budem začať využívať. Mm-hmm. Takže to bolo také osobné rozhodnutie, čo nám odporúčalo. Necháka silica. No a postupne ako som takto fungoval v tej Last of tak som bol taký, že otvorenejší oči možnostiam. Mm-hmm. Pak začal som uh, otvárať tým ľuďom, tým možnostiam, tomu svetu, začal som to vnímať úplne z jednej celý ten svet. Že to není je len tak zaškutulkované, ako nám to proste dávajú naši či už rodičia, alebo televízia. Škola,
1: alebo škola možno. tak
0: presne ako škola. Ja som úplne vypustil televízor. To tam som prestal pozerať, dajme tým také správy, články, som, som prestal čítať fakt úplne všetko. Mm-hmm. No a... Potom začali fakt ďať veci. začali to, 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 <laughs> veci, že... Začal som meniť to myslenie, začal som ten svet vnímať úplne inak ako ostatný, čo moji rovesníci vôbec nechápali. Nechápali do teraz samozrejme. <laughs> <laughs> ako ktorý. No ale zase ako som to robil a venoval sa týmto veciam, tak v o živote, respektíve v začali ľudia fakt ničoho nízomé ničo na deň. Ľudia, ktorí mali podobné myslenie ako ja a ktorí fakt mali tie cieľe a hodnoty nastavené rovnakým smerom. Tí, čo proste tam mali čo robiť, z toho života zmizli. Mm-hmm. Fakt, keď sa tak uvedomím, v mojej základnej škole sa stretávam fú, s doma troma ľuďmi, a zo strednej tiež asi 2. Ja, no a z vysokej školy, bohoj, s kým sa budem stretávať, ale <laughs> <laughs> takéž to bude asi rovnaké. Jasné. Takže to by som chcel pokazal ešte najnú že keď niečo začneme robiť, tak ľudia nám hovoria, že fú, čo si o to budú myslieť, potom ešte my si hovoríme, čo si o nás budú druhí myslieť a tak ďalej.
1: Také tie pochybovačnosti alebo nejaké tak, pochybovanie sám o sebe. Tak, tak to som
0: si myslel aj, keď som napríklad čítal také knižky a venoval som sa tomu samostatnému rozvoju, ale ja som si po potom postupne čase uvedomil jednu vec, a hlavne teraz to najviac uvedomujem, že mi môže byť úplne jedno, čo si to tom protože aj tak v budúcnosti o pár rokov ako na tie základné školy alebo na tie stredné školy alebo na tie vysoké školy, tí ľudia z života zmiznú. Pretože každý pôjde inou cestou, bude sa venovať niečomu inému a proste ten názor mi môže byť tak úplne že na nahaku. Pokiaľ by to
1: bol taký kvázi feedback, keby máš nejaký svoj vlastný projekt a že ti ten človek povie hej robíš toto zle alebo môžeš to vylepšiť ešte takto, tak by to bolo fajn. To je tzv. pozitívny feedback. Ale keby ťa mal niekto len hejtovať, že by ťa kvázi závidel mm-hmm. a egoisticky ťa hejtuje tak... To s tebou už v danom momente by nemalo čo spraviť, keď si toho človeka vyhodial. Ty si sa už naučil, také situácie proste neriešiť. Vieš čo ty myslím, ako si presne povedal. Také presne. No, aj to sa stáva. Čo už takí sú ľudia?
0: <laughs> tak tak oni, ľudia budú vždy viac hejtovať ako vás vlastne chváliť. A potom, keď uvidia tie výsledky, dajme tomu, z vašej strany, čo sa napríklad začína diať už na, na u mňa, mm-hmm. že dajme tomu, najprv ma hejtovali, že čo robím, čomu sa venujem a tak ďalej, teraz v poslednej dobe už sú takí, že ma sledujú, že čo robím, čomu sa venujem. <laughs> <tak>. a... <laughs> čo postuješ práve ďalej na sociálnych sieťach, teda hovoríš. No a potom už asi prichádza tá ďalšia fáza, že už začínajú sa fe- 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 pýtať, čomu sa venujem. Už to nie je o tom, že ma hejtujú, alebo dajme tomu len sledujú a čakajú, že kedy skončím a začnem sa tak už pýtať.
1: No, super. A teraz to pekne prepojíme. Takže keď to skrátke zhrniem, v podstate si sa dostal k tomu osobnému rozvoju v 14 rokoch, keď si hrala ten futbal, začal si na sebe tvrdo makať až do 18 do 17-18, keď si mal tie zranenia, ktoré ťa samozrejme dali fyzický, najskôr fyzické a potom psychicky na dno. Ale ty si si povedal ešte po ďalších zraneniach, že OK, tak asi je tu nejaká iná cesta životná. Tak si ešte do väčšej hĺbky osobného rozhova, ďaká tomu Michalovi Kyselicovi, správne hovorím. Ďakujem. Ktorý ti ukázal cestu, ty si tú cestu našiel. No a teraz, čomu sa aktuálne venuješ? Ja ťa sledujem na sociálnych sieťach a ďalších tvojich kolegov, s týme, s ktorými spolupracuješ. Viem, že tam dávate veľmi veľa motivačných postov, neustále sa vzdelávate, webináre pomaly na čo je to gro, čomu sa ty venuješ aktuálne?
0: Tak momentálne to, čomu sa venujem, je taká vec, ktorú veľa ľudí má rado. Hlavne kvôli tomu, že napríklad majú zná informácie, alebo počuli od ľudí, ktorým to proste nevyšlo. Protože ľudia, vieme akí sú, nevydržia v niečom dlho. To je tak. pravda, no? Proste začnú s niečím novým a keď im to proste nefunguje, nedarí sa im to vykašľu. No a teraz presne hovorím o síťovom marketingu, respektíve o MLM a ďalších rôznych skratkách, ktoré registrujú na toto <laughs> No a prečo som to vlastne začal robiť, tak ja som za tom začal venovať v tých 18 rokoch. Je, že to vlastne bude také tie moje začiatky v MNL, na čo som sa utiukávať, ako to funguje, čo to je. Vidil mm-hmm. som tam proste prvé možnosti, prvé projekty. že ako to je vo svete, respektíve v našich životoch, hľadáme niečo, čo nás bude fakt naplňať a čo nás vlastne bude rezonovať. No a ja som niečo takéto hľadal. Uh, viackrát skúsil som viacej možností, viacej projektov a dajme tomu niektoré projekty nevyšli. Či už dáme tomu, že skončili, alebo dáme tomu, niektoré projekty, nebište z mojej strany, že sa mi nepáčili. Jasné. Takže keď človek je takýto, že dáme tomu, že niečomu nevíde, alebo fakt niečo sa mu nebude páčiť, tak potom s tým skončí a to zanevrie, to je hluposť. Pretože presne dneska sme mali webinár ráno na <laughs> túto tému a tam bola taká jedna super myšlienka, že... Keby som teraz napríklad vyšiel s jednou babou, potom som sa našiel ďalšiu, tá sa sa se mnou rozíde, zase s ňou skončíme, čo by nám nevyšlo vyšlo, alebo dáme tomu by alebo také niečo s týmto spojené, mm-hmm. tak čo spravím? Vykašľam sa na tej babi? No nie, predsa nie. To by bola ako hlúposť proste, teraz sa na niečo vykašľam, pretože toho preto nevyšlo.
1: Hej, to je taký fajný príklad, no? aby to človek pochopil tú pointu.
0: Tak, proste... Keď máme nejaký cieľ, máme ho jednoducho určený a chceme niečo v živote dokázať, tak voď tomu, že nám teraz nevyšlo nejaká iná možnosť, tak voď sa teraz nezavrieme, nezavrie, no, vedeme uzavrieť a nevykašľame sa tamto, nie? Tak, tak, tak súhlasím ako. No, presne, presne, presne tam to je. No a ja som tie možnosti hľadal a našiel som to konkrétne 12.6.2019, keď som spoznal Smejkalovcov, Michala <sík> <a> Ondra, <sík> konkrétne Svítu <sík> úspešných a to sú momentálne ľudia a mentory, ktorí ma posobajú ďalej a ktorými zmenili môj život ešte úplne. Úplne jedný obrátok, je totálne. Čiže takto. No. Ja, to, čo sa momentálne venujem je svetia marketing. A konkrétne sme v spoločnosti, ktorá vytvára jednu obrovskú naštarktú myšlienku. Je to proste myšlienka, ktorá je odobratá od Amazonu. Uh-huh. Hej. Je to technologická spoločnosť s názvom iBumerang. Vlastne to, čo my, my ukazujeme respektíve to, čo my, my robíme je to, že dáme ľuďom niečo zdarma a nás oni šetria a my zarábame. Čiže je myšlienka, daj človeku niečo zdarma, ty ušetri, oni ušetria, a v konce ešte aj zarobíš. To je tá vyhoda celej tej myšlenky. Daj niekomu niečo zdarma, oni ušetria, ty zarobíš. To je super.
1: Treba to hlavne správne podať, lebo ľudia sa budú pýtať, až to je určite nejaký nezmysel, alebo čo, to vlastne, toto MLM a podnikanie, čo máte spojené s cestovaním, ak správne
0: chápem, tak v
1: okolo to je ešte ďaleko vec, ja osobne sa tomu nerozumiem, viem, že poznám tento biznis, ale nikdy som do toho nešiel nejak do hĺbky, lebo mám svoje záležitosti. Ale keby sa človek ťa opýta, čo ty robíš teraz v cestovateľskom biznise, keď aktuálne sa nejak necestuje, ako na to môže zarábať, tak verím, že ty mu to vieš, presne vysvetlí. Teraz to nemusíme riešiť, není tento rozhovor zameraný na to, ale... Je vidieť, že sa mu to darí, že mu to ide. Ja Samuela sledujem minimálne asi, už to bude asi aj rok, tak nejak sa mi zdá, že si ti... píšeme cez sociálne siete. A je vidieť, že idete bomby doslova. Ako, že tam ľudia sa zapájajú do toho, budujú ten tým, vedú tým ľudí. Sú tam výsledky a je to skvelé. Ja len chcem nech vám to stále ide a nech sú tam tie výsledky a samozrejme nech sa aj cestujú už konečne, hej.
0: To sa bude určite, to sa nemojme.
1: No Dobre, uh, ty si ešte vravel, že si vlastne ešte na vysokej škole, študuješ fizioterapiu. Tak, resne. Veľmi položiť takú otázku, uh, chceš v budúcnosti zostať v tomto smere, že byť fyzoterapeut alebo tým, že si sa dostať do tohto MLM podnika, do toho osobnostného rozvoja, že chceš ísť práve takým iným smerom, že mať skôr tie pasívne príjmy, byť ten tímový líder a stať sa, neviem, možno si založiť časom môj vlastný biznis?
0: Tak, proste hovoríš no stej vypichol. Vlastne teraz ti poviem, že ako to vidím, tú fitzdrapiu z môjho hľadiska a potom ti poviem moje veľké prečo. Super, sa Takže, s tým. takže práve som na ja som tam šiel zónou vodu. Ja keď som skončil súdbal, respektíve keď som skončil strednú školu, rozmýšľal som, kam poviem ďalej, respektíve čomu som sa No a keďže som bol stále zranený, mal som tie problémy so zdravím. Je, či už to boli napríklad natiahnuté svaly, boli to celkové problémy s tým pohybom aparátom. No, tak ja som to začal riešiť takým spôsobom, že OK. Teraz ako ako môžem pomôcť sebe uh-huh. a ako mu to môžem pomôcť do budúcna svojim deťom a svojej rodine. Jasne. To, je, to bol taký jeden z mojich najväčších cieľov, respektíve dôvodov, prečo som môžem na tú fyzoterapiu chcel ísť a prečo sa to No, keď som tam išiel na tú školu, tak moje očakávania boli také, že hlavne dáko sa tam dostať. <laughs> <laughs> Nebol som človek, ktorý sa veľmi pripravil na takéto veci. Dajme tomu, pripravil som sa fyzicky, keď tam bol fyzické príjimačky, ako jedna časť a druhá časť bola testy. No a to je taká sranda, že tie fyzické testy som dal fakt výborne, tam som skončil štvrty či 5. Mm-hmm. po tých testoch. No a následne potom prišla tá, te, tá testová časť, hej, dáme tomu tá písomná, tá vedomostná. A tam som si povedal, že, že ten čas dokážem byť už je inak, že nemusel sa teraz na to pripravovať, tak som vič takú štúdiu, že teraz je taká sranda, že keď vlastne dávali opiciám, písať testy, kde boli štyri možnosti a jedna odpoveď správna, tak správne na 30%. Tak som si povedal, tak nie? Tak som aj dal 33 Takže tak, teda že hľadiska fakt stačí to len krušková nebolo to. Dobre, tá pecka. Dobre, dosal sa na tú školu. No a na začiatky boli ťažké, hej, keďže som oproti na Gimpli, kde som sa veľa neučil, kde som asi tie mala dá sa po a šťastie, aby som sa vždycky vychytať vychyta tú látku, respektuť tú stranu zošite, ktorú sa musím naučiť predtým testom. A bolo to vždycky ze strany najviac toho v tom teste, takže som mal vždycky aj známky. Prosím som som také šťastie. Ale na tej vysoké škole to také už není, hej. Tam človek sa musí pripravovať, musí sa vnávšľať, ako, fakt snažiť, musí študovať. No a to bolo pre mňa taká jedna veľká neznáma, že fú, tak teraz musím niečo robiť. No. no a keďže som o tom fakt čal premýšľať, a ja čal som o tom makáť na tej škole tak sa to začalo hlavne ozrkadľovať, dáme to v tých výsledkoch. A ešte medzi tým boli rôzne problémy, či už napríklad Mononuklo za čo som, mesiac nepoškole a potom som prišiel som sa do skúškového, kde všetci už boli rozbehnutí a ja som mal pred sebou 17 rôznych skúšok, mm-hmm. čo som stihol za mesiac zdať. Takže super, už mi... ma všetci odpisali vtedy tej chvíli na tej škole a ja som za to prišiel, ako veľká voda ani čo tu robím, že na čo som tu prišiel. Zdalo som práve skúškové a pokračoval som ďalej. OK. Vtedy som ešte premyšľal, že s tým skončím, pretože ma to veľmi naplňalo, pretože bolo to skoro o tej teórii, nebolo o tej praxi. No a následne potom už prišla ta prax, kedy nastali určité veci do praktického života, dajme tomu, ako fungovať s tým pacientom, ako fungovať s vlastným telom, dajme tomu, ako si nastaviť svoje telo, aj distrety, jak ako posilovať a tak ďalej. A vtedy ma to čo baviť. No a... Tak ako som postupne išiel, prešiel prvák, super, prišiel druhák, veľmi zaujímavý ročník, kde sme sa toho najviac naučili. My som povedal, o samozrejme o ten korony, uh-huh. ale ten druhák mi dal fakt veľa. No a teraz momentálne som v ročníku na tej fizioterapii. No a takým tým môjim cieľom je vlastne doštudovať túto školu, čo na začiatku teraz tohto semestra som ani nechcel. Keďže som si povedal, fú, že takto žiť nechcem, ale povedal som, že to doštudujem či už som s začal a budem bať minimálne nás ten titul toho bakalára. Jasné. Zdeš s tým, že vlastne keby som náhodou, ako viem, že sa nehovorí, že človek by mal mať iba ten plán A, že proste plán B neexistuje, ale vnucho tá škola, ten titul by bola ako taká úplne maličkosť, ktorá keby niečo by bola dostupná. Hej, rozumiem, rozumiem. Takže takto. S tým, že vlastne dá sa povedať, že ten cieľ som už splnil, čo som do toho šiel na tú školu vtedy, že pomôcť svojej rodine, pomôcť na sebe, No a vedie potom nás na pomoc budúcnosti svojim deťom a sa manželke. Samozrejme, tak som to videl. E, čiže <laughs> fakt, o, už chápem tie súvislosti, viem ako funguje to ľudské telo a teraz už ten tretiek je taká, dá sa povedať, že tej tvorte, že to už treba dokončiť to, ale na ten titul. Takto to vidím, sú školu. No a teraz prichádza tá časť toho, prečo. Mm-hmm. Že prečo to nechce vojdiť vo veľkom to fyzoterapeutov. Pretože nás na, vidím napríklad na Slovensku alebo v Čechách, že tí fyzoterapeuti, sice to super odbor stále to napreduje ako fakt funguje to skvele aj vo svete dajme to v Amerike kde ty strepovite majú od tých 100 do 200 tisíc ako ročne čo je fakt celý peniaz no ale aj tak mi to príde dajme tomu že málo respektíve že také moje najväčšie prečo by nedávno keď som tak <laughs> premyšľal na jednou <laughs> že. Dajme tomu, že toho školou momentálne som viazaný. Hej, že jednú, keď som, nie, niekde som, niekde som, som, som chcel byť, dajme tomu, s niekým som chcel byť a tráviť ten čas s ním. Áno. Takže kvôli tej škole, respektíve kvôli tomu miestu, že som viazaný, som tam nemohol ísť. To isté dajme tomu, je u rôznych ľudí, že majú rôznu prácu, rôzne zamestnanie a sú tým viazaní. Sú viazaní tým platom, to je na že proste potrebujú peniaze. Ďalšia vec, pokiaľ by do tej práce nechodili nejaký čas, by vyhodili. Mm-hmm. To je jedno. A zase musia tam byť ako opičky, dajme tomu, od tých... 8 do 5, 5. alebo 8 do 3. A takto v kuse makať, 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 ako sa hovorí krih si závod. Jasné. Takže v kuse si tom istom kolobehu a v podstate teši sa iba na víkend, kedy ty choubehne, kedy sa snažiť nabrať tú páru. Je takú, tú, takú tú energiu a asi príde ten týždeň a sa to nebaví. No a to som si povedal, že toto takto nechcem fungovať, pretože konečný dosledku, stereotyp zabíja postupne. Samozrejme, sú aj dobré stereotypy, a zlé stereotypy. Jasné. Tak, tak, ale... Takáto stereotyp by som proste nechcel byť. No a ja som si teraz o také jednoznačné prečo, ktorý čo som začal, začal na sebe makať. Makám takto posledné 3 týždne ako blázon. Sa prebral úplne, že nehorázne. Kvôli tomu, že pokiaľ nebudem teraz na sebe pracovať a aj keď sa mi napríklad nechce niekedy, tak si uvedomujem jednu vec, že pokiaľ to nebudem robiť, to počnem túžim a nebudem makať na to, na tom biznise, mm-hmm. tak proste stanem sa tým terapeutom, ako super, môžem to robiť. Ale nebude ma proste tú slobodu, ktorú by som chcel mať. Napríklad, že by som teraz mohol byť na tom mieste, kde by som chcel byť, alebo dajme to, že by som môže byť s e, kýmkoľvek na tom svete aj. Rozumiem. Takže, takto. Ide hlavne o tú slobodu. A ja, ta sloboda je pre mňa momentálne kľúčová. Uh-huh. Hlavne aj tá tuta finančná sloboda, alebo tá časová, ale je ta celková, že môžem ísť kdekoľvek sem. Takže ja si sám dokážeš manažovať svoj čas. Tak, presne, Čiže nikto, nikto ma nedrží, ja dáme tomu ako tá škola, ale dajme tomu tá práca, ale proste, môžem si robiť čo chcem, s tým chcem uh-huh. a koľvek chcem to je ten hlavný cieľ, to je to veľké prečo.
1: To je super, to ti pravím, nech ti to ide rapidne hore, nech sa ti to darí ako a proste keď verím, že ľuďom sa začne tiež dariť v tvojom okolí, ako ktorí sú s tebou v tom týme, čo s tebou spolupracuje a pôjde to všetko ďaleko milovými krokmi dopredu. aké sú tvoje sny a ciele?
0: tak presne ako som povedal, ten prvý cieľ to je prečo? má tu tú, tú slobodu, či už dáme tu sloboda. Tak tá čas, časová, finančná a prostě byť s tým kolega, tým na tom svete, Presne mm-hmm. tá sloboda celková. Potom také tie cestovateľské ciele, prostě precestovať celý svet, spoznať každú jednu krajinu na svete, aj spoznať tak skvelých ľudí. Z, dajme tomu stretnúť sa s mojimi mentormi, tak ako vám takto, tak či takú knižku? Od takého človeka ako napríklad Robin Charma, tak už je to váš mentor, pretože čerpáte myšlienky od neho a učite sa. Takže to je taká vec, že ja sa chcem s ním stretnúť a konkrétne mu poďakovať, v ruku, že mi znenie ten život. A ja takéto to sťahujem.
1: Ak ťa môžem preužiť, ak už máš šancu s ním sa stretnúť, tak mi daj vedieť. <laughs> ja tam tiež rád pôjdem ešte na to, s rozhovor, tak <laughs> bude možnosť.
0: Určite bude možnosť. On rád takéto veci robí, čo som aj videl. Takže to je jeden z takých tiež z tých snov. No a... Celkovo, čo sú moje ďalšie sny, sú už dajme také materiálne, uh-huh. ale také, prostě taká klasika je mať svoje vysnené auto, potom mať svoj vysnený dom. Čo som hovoril o tom dome, a, toto hovorím fakt už strašne dlho a hovorím to každomu, koho stretnem, keď sa takto lepšie rozprávame o zmysle života a podobne, tak hovorím, že proste, proste krásny dom, kde bude proste ticho, kde bude príroda v okolí, kde bude v blízkosti nejaký potok a proste dajme tomu Takováče ještě někde na venkové, na venkové? Na venkové. <laughs> 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 ale prostě je, je, je taká dědinka, kde je, je prostě klud, pokoj a člověk si může robit prostě čoho nechce. Mm-hmm. Takže dáme tomu taky klud. Toto hledám, to je taky můj snou. Tak to je super. Potom samozřejmě jsou tam možná nějaké menší cíle, taky ty částkové, které jsou zase jenom v životě, ale prostě taky ty moje největší čestné jsou ta sloboda, ten prostě stavce ten svět a jinou ešte taký takých základných cieľov, čo asi má každý, že proste byť v živote šťastný. Mm-hmm. Okay. prostě zdravú rodinu, manželku, deti a užívať ten život naplno. A inšpirovať ďalších ľudí a si pohnúť svoje sny. A presne to je taký ten ďalší môj, tých väčších snov, proste, teraz sa spomenú, inšpirovať ďalších ľudí okolo konkrétne aj mojich rovesníkov, aby sa začali venovať hlavne samým sebe a hm, mô nebude teraz najmä tomu dať to, že sa mi v živote nepodarí, ale prostě vždy, aby za svojimi a nikdy sa nezdávali. Svojim super. príkladom som proste ešte inšpirovať ďalších ľudí, aby na sebe pracovali.
1: Tak by to malo byť. Najlepšie je začať, ak sa hovorí samo seba. má nejaké výsledky, potom okolo sa začne pýtať, ako si ty už spomenul tak, v tomto rozhovore a potom sa to začne ďalej inšpirovať. Ja čo si uvedomujem, že veľa ľudí teraz rieši osobný rozvoj, treba ešte povedať, a teraz mi to zrovna hlavou, možno to aj ty vnímaš, alebo nie, že niekedy ten osobný rozvoj dokáže spraviť so zoži- s človekom v živote, totálny obrad. To znamená, že človek začne treba napríklad riešiť sebalásku, financie a ako náhle to začne riešiť, tak na druhý deň trebárs, ja neviem, prečítať si nejakú knižku, alebo nejaký cita, alebo nejaké video alebo prípade nejaká meditácia, tak zrazu padne na dno. Úplne začne plakať alebo nejaký zdravotný stav sa stane. Ja som to tiež osobne zažil, zažívali to aj nejakí ľudia, ktorých poznám a Netreba sa toho bať, pretože je to proces. To, to neznamená, že ja neviem, v živote som nezažil lásku, teraz začnem čítať nejaký osobný rozvoj a na druhý deň budem seba milovať a milovať ďalších ľudí. To môže trvať týždeň, mesiac alebo roky. A náražam k tomu, že osobný rozvoj dokáže človeka fakt nakopať do zadku. To sa tých chcel povedať. Nech sa to tiež osobne stalo a je dobré, aby to aj ľudia vedeli. Takže treba v tom iba pokračovať a zároveň aj žiť život. Pomaď si to. Alebo druhá vec, čo si uvedomím, že ľudia ako riešia ten osobný rozhľad a treba zabúdať na vzťahy, riešiť seba, sami k seba, pritom, ja neviem, typická situácia, že chlapec má záujem o nejaký devča, tá devča rieši osobný rozhľad a ona si povie, že teraz nemám čas na, a ona na vzťahy, lebo rieši si svoj biznis a niečo také. A to sa možno aj obáva v budúcnosti, že ak to takto bude pokračovať, tak by, ja neviem... <laughs> bolo v budúcnosti oveľa menej vzťahov, šťastných vzťahov. Ľudia ako keby skôr inkliminovali k tomu, aby boli sami za sebou. Neviem, uvidíme, možno keď sa pozrieme na tento rozhovor o 10 rokov, tak si povieme, sakráľni mali pravdu. <laughs> Alebo, dobre, že sa mýlili. Teraz sa napadá posledná otázka, ktorú ti dám, ja v dnešnom rozhovore. Čo by si zdelil poslucháčom a divákom tohto rozhovoru? Nejaký mesič od teba?
0: Také moje mesiče, čo by som ostatným Oh, tak, tak ako som spomínal počas rozhovoru, tak to zhrniem. Keď máte nejaký sen, respektíve nejaký cieľ, tak si za tým choďte a nikdy sa nezdávajte. Momentálne ja som to nedávno ešte zdieľala na svojich sociálnych sieťach, že človek, keď niečo chce dosiahnuť, tak za tým musí ísť vytrvalo a hlavne konzistentnou prácou. Je proste neustále to makať, ísť si za tým, vyjde ten cieľ a proste keď sa nedarí, keď proste niečo spadne alebo nevyjde, tak teraz nie, že teraz sa ja idem kvôli tomu zrútiť, idem na tým, aby z toho to vyšlo rok ale proste dajme tomu ok, nejaký čas, čo ja pár hodin. trošku sa uvoľním, dajme tomu aj nejaký spôsob, ako na to trošku ako keby zabudnúť ventilovať sa, ale hej, na to hľadám spôsob, ako ďalej pokračovať, ako si za tým snom. Takže presne ako som povedal, nikdy sa nezdávať, aj si za tým, čo v živote chceme. To je taká moja mysička pre
1: Ďakujeme krásne, opäť krásna myšlienka. Keby ťa chce niekto kontaktovať, tak kde sa nájde?
0: Buď na Facebooku. Vlastne ja som vám ako samo Hrubec, to ma nájdete určite, alebo ešte na Instagrame, kde som ako takýž takže tam ma nájdete takýž.
1: Ďakujem ti Samuel za tvoj dnešný čas, som rád, že sme sa stretli, natočili tento rozhovor. Priatelia, ak chcete sledovať ešte ďalšie rozhovory, zdieľať Myšejku Karolandovej, kontaktovať Samuela Hrubca, tak samozrejme ho nájdete, ako už povedal na Facebooku, na Instagrame. Karol Londovej tiež môžete nájsť na Facebooku, na Instagrame, aj na YouTube, prípadne mi môžete napísať na e-maili moderátornacestach.gmail.com A ak máte náhodou nejaké námety na rozhovory, alebo na feedbacky, alebo niečo na zlepšenie, tak ja budem len rád a verím, že tento projekt, túto myšlenku budete sdielať ďalej do sveta, pretože Karol Londovej je o ľuďoch, o spojení tohto sveta, aby sme svet urobili lepším miestom. Takže majte sa krásne a ďakujem ešte raz. Čaute! Čo sa